0: 24 серия «Инкарнация добра» Показывается Тарина 5 Камера облетает ее, и из-за шара планеты появляется продолговатый корпус станции. Сначала он довольно маленький, но по мере приближения стремительно растет в размерах. Вавилон-6. Главный медотсек. Через главный вход медики ввозят носилки с раненым сотрудником Службы безопасности. Их сопровождает Блэк. Врачи подбегают и осматривают раненого. Ли подходит к Блэку. Ли. Здравствуй, Эндрю. Что случилось? Блэк, поглядывая, как врачи колдуют над его сотрудником. Вооруженная потасовка в сером секторе. Ли. Это же служебный сектор. Блэк. Верно. Только местные банды стали использовать его для своих штаб-квартир и разборок. Сами понимаете, станции огромные, Мы за всем следить не можем. А там укромных мест туча. Ли. Ну, слава богу, ничего страшного. Полежит, дня три у меня, все будет в порядке. Ли уходит по делам, а Блэк замечает в медоценке Ветрова, выходящего из палаты. Эндрю подходит к нему. Блэк, привет, Алексей. А ты что здесь делаешь? Технические проблемы? Ветров, да нет. Тут у меня один герой лежит на лечении. Представляешь, у нас пожар небольшой случился в Красном секторе. Мы в одно казино систему очистки воздуха ремонтировали. Так вот, там заискрило так что обшивочные панели загорелись. И дело кончилось бы совсем плачевно, если бы огонь подобрался к баллонам с кислородом. А у нас, представляешь, даже под рукой ничего не оказалось, чтобы потушить или сбить как-то пламя. И тут подскакивает этот молодчик и практически собой загораживает баллон от огня. Обгорел, конечно, но выиграл время, чтобы мы смогли огнетушители поднести и сами баллоны оттащить. Блэк, удивленно. Ничего себе! «Безрассудно, но очень смело». «Ветров». «Так мало того, что безрассудно. Этот парень лежит и прикидывается, что ничего не помнит и не знает, как оказался на месте пожара. И главное, сам же у виска пальцем крутит. Ну типа, не мог он так глупо кинуться на огонь». «Блэк». «Это уже странно, конечно. Давай мне его данные. Пробью героя по нашей базе». «Красный сектор. Погоревшее казино. Видно место пожара». Там заняты сотрудники технической службы, удаляющие последствия от огня. Один из работающих сдвигает обгоревшую обшивку в сторону и замечает на полу странную жижу. Он протягивает руку, чтобы узнать, что же это такое, но тут жижа вдруг сама устремляется к его руке. Техник резко убирает руку, но жижа молниеносно просачивается в перчатку. Через несколько секунд человек бросает Панические попытки избавиться от приставшей к нему субстанции и как будто ни в чем не бывало, продолжает делать свою работу. Это произошло, Вавилон 6 был создан, зажглась новая надежда, готовая сплотить вокруг себя искорки общего будущего. Дитя межзвездного альянса и кровавой битвы за Минбар, свеча во мраке бескрайнего космоса, Вавилон 6 отстоял свое право на существование. Теперь он должен был отстоять его для Альянса. Синий сектор. Малый конференц-зал. Келл и Холдер входят. Их уже ждет сенатор Бенсон, сидящий за столом с развернутыми голограммами различных отчетов. Бенсон указывая вошедшим на место, будто он хозяин. Присаживайтесь, господа. Давайте поскорее разберемся с этим. Келл садится напротив. Холдер справа от него и слева от Бенсона. Бенсон. Надеюсь, вы ознакомились с распоряжением комиссии Сената по Вавилону-6 заранее. Офицеры утвердительно кивают. Бенсон. Как вы знаете, нам тут поручили решить достаточно непростую задачу. Для начала... В этот момент появляется Ричард Мун. Мун, улыбаясь. Доброе утро, господа. Вы уже начали? Я посчитал, что без меня не начнете. Бенсон не особо стараясь скрыть свою неприязнь. Мы не намерены ждать опоздавших, тем более от них и так толку не будет. Кел намеревается что-то сказать против, но Мун опережает его. Мун, с усмешкой в голосе, «Марк, вы как всегда учтивы и дружелюбные. Всегда было приятно не иметь с вами дела. Но на этот раз, как бы вы ни противились, но руководство земного содружества постановило мне, как представителю Марса, помочь решить эту вашу непростую задачку. Бенсон, все с тем же недружелюбием. Не знаю, чем может здесь помочь человек, предпочитающий развлекаться в казино с женщинами, нежели делать свою работу. Мун. Интересно, как вы умудрились проследить за моими занятиями, не имея помощников? Подмигивает. Сами по раз наведывались в эти злачные места. Бенсон, начиная закипать от веселого спокойствия Муна, «Мне не нужны помощники, чтобы хорошо делать свою работу. А я смотрю, от вас они бегут». Наконец встревает Келл, не давая Муну ответить. «Келл, господа, мне кажется, мы уходим от темы. Давайте оставим личную неприязнь и вернемся к делу. Сенатор, начнете?» Бенсон, отводя грозный взгляд от Муна, комитет по Вавилону-6 проанализировал первый год работы станции и пришел к крайне неприятным выводам. И вместо того, чтобы прикрыть эту лавочку, постарался выработать некоторые направляющие концепции для улучшения прогнозов на текущий год. Наша задача – выработать по этим концепциям конкретные предложения и предоставить их комитету, чтобы этот ваш юридический и экономический мутант под названием «Вавилон-6» мог просуществовать хотя бы еще пару лет». По лицу Кела ясно видно, что такое яркое выражение Бенсона о станции ему совсем не нравится, но он предпочитает промолчать. Бенсон. Прежде чем начать двигаться к цели, нужно сначала понять, откуда стартуем. Итак, что мы имеем? Мы имеем космическую громадину, рассчитанную на население в 340 тысяч людей и инопланетян, которые платят за жилье, пропитание и прочие услуги, не говоря уже о торговых сделках. Однако за последние месяцы здесь произошло немало достаточно неприятных событий, увенчанных два месяца назад абсолютным кошмаром филандской резней. С тех пор население Вавилона-6 не превышает отметку в 278 тысяч. А это значит, что бюджет станции не пополняется за счет временных жителей, то есть самых платежеспособных посетителей и предпринимателей. Постоянные обитатели, они ведь не только тратят здесь свои средства, но и получают заработную плату, в основном из того же бюджета станции. Выходит, мы теряем самые сливки. Мун усмехается. Какой же вы интересный человек, Марк. Значит, этот, как вы брезгливо сказали мутант, не приносит вам достаточно отдачи. Чем же Вавилон 6 вам так не угодил-то? Бенсон, усиленно сдерживая свое возмущение. Да потому, что это сооружение официально принадлежит и Земле, и Межзвездному Альянсу. Земля должна содержать эту черную дыру в своем бюджете, а распоряжаться станцией прерогатива Альянса? Мун, не строите из Земли невинную овечку. Так и скажите, что надеялись подзаработать на том, что Межзвездный Альянс частично профинансировав создание Вавилона 6, оставил все будущие доходы Земле. Просто просчитались. А теперь пытаетесь спасти ситуацию, так как закрытие Вавилона 6 окажется сильным ударом по репутации всей человеческой расы. Ведь именно с подобной аргументацией Земля сейчас пытается втянуть Марс с его достаточно скудными ресурсами в это дело. Вы хотите, чтобы мы взяли на себя часть расходов в малоперспективном, с финансовой точки зрения, проекте и ослабили свои экономические способности, тем самым все больше рискуя попасть в зависимость к Земле? Келл и Холдер растерянно переглядываются, не зная даже, зачем пришли. Бенсон. Мун, вы... Келл стараясь быть услышанным. Господа, если наше заседание будет продолжаться в том же духе, я буду вынужден попросить комитет прислать сюда более компетентных людей для выполнения поставленной им задачи, по крайней мере более сдержанных. Давайте сделаем короткую паузу, а затем продолжим в более конструктивном русле. Мун и Бенсон согласно кивают. Синий сектор, кабинет Руссо. Блэк сидит и изучает досье. Входит Руссо. Руссо. Эндрю, привет. Чем занимаешься? Блэк. Смотрю досье одного любопытного человека. Руссо. И чем же он любопытен? Блэк. Мне о нем рассказал Ветров. Лежит сейчас у нас в медотсеке. Роналд Линка. 34 года. Предприниматель. Так, фирма. Состоящая из одного человека. Прибыл на станцию в отпуск. Женат. Детей не имеет. Руссо подмигивает. «Отпуск без супруги? да. Действительно любопытный человек». Блэк отмахивается. «Не в этом дело. У него есть небольшие проблемы с налоговой службой. Зарегистрированы долги в соответствующих органах. Занимается тоже, что под руку подвернется. Короче говоря, это пройдоха, Мелкая душонка. Похож этот человек на отчаянного героя». Руссо, «Да упаси бог». «Нет, ну всякое бывает, конечно». «А в чем дело-то?» «Синий сектор. Малый конференц-зал. Келл, Холдер, Мун и Бенсон снова собрались. Видимо, разговор уже идет какое-то время. Келл, как вы и говорите, сенатор, одной из проблем Вавилона 6 является проблема обеспечения безопасности. Сюда я отношу и тот факт, что за последний год мы потеряли половину своих боевых пилотов и машин. И лишь благодаря тому, что мы активно участвовали в операции по уничтожению пиратской базы, мы получили от Земли 20 новых громовержцев. Итого у нас всего 43 истребителя вместо 48. И 12 штурмовиков вместо 24. Пилотов для всех все еще не хватает. Как вы считаете, будут ли инопланетяне относиться благосклонно к станции, за которой плохо следят владельцы? Бенсон. Капитан. Потери станции в технике и личном составе являются последствием необдуманных, опрометчивых, рискованных и, извините меня, самовольных действий командного состава. Это не вина Земли, а ваша. Если честно, у меня впечатление, сколько вам не давай, вы умудритесь все разбазарить. Мун, господа, чья вина в текущем положении сейчас не является предметом обсуждения? Для обороноспособности станции достаточно тех сил, которые у нее есть, ведь по-прежнему действует договор о коллективной защите Вавилона-6 расами Альянса. А борьба с рейдерами, мне кажется, в настоящий момент не является прерогативой. Во-первых, им действительно наши ребята задали крепко за последний год. Во-вторых, этим пускай занимаются военные и рейнджеры. Бенсон, но хоть одна здравая мысль со стороны Марса. «Келл, что же вы предлагаете? Заморозить свою активность в этом направлении?» Перестать бороться с этими мерзавцами? Мун. В настоящий момент можно сделать паузу. Вы же знаете, чего хочет от вас комитет. Выбор невелик. Либо вы делаете все, чтобы сохранить станцию в качестве прибыльного дела для Земли, либо продолжаете в том же духе. И через годик Вавилону 6 прикроют финансирование. Более дружественным тоном. Скорее всего, Марс не примет никакого участия во всей этой затее. Но я, капитан, по крайней мере, могу постараться советом указать вам правильное русло. Холдер, господа, мне кажется, мы ходим вокруг до да около. Нужно сделать так, чтобы станцию стало посещать больше людей и инопланетян. Желательно в кратчайшие сроки вернуть популяцию Вавилона-6 на отметку в 340 тысяч. Необходимо выработать стратегию привлечения торговцев и других предпринимателей, чтобы увеличить поток грузов и пассажиров через станцию. Бенсон, тыча пальцем в Холдера. Командор, и почему вы только заместитель? Холдер, прохладно. Комплименты здесь неуместный, сенатор. Синий сектор. Столовая для служащих. Тот самый техник, который имел дело со странной жижей на месте пожара, в казино сидит за столиком и обедает. Вокруг много народу, обычная суета в столовой. Тут к его столу подходят два пилота с подносами и едой. «Пилот один, технику. Не занято? Можно присесть?» Техник делает приглашающий жест рукой. Пилоты садятся и продолжают ранее начатый разговор. «Пилот один, пилоту два. И что она?» «Пилот два. Да что она?» «Видеть говорит не хочу. Через два часа отбывает ее корабль на землю. Пилот один. А ты?» «Пилот два. А что я? Я ее люблю». Но такого обвинения я от нее не ожидал. Пилот один. Но ну, может тебе извиниться перед ней? Пилот 2 За что? За то, что она меня обвинила в том, чего я не совершал? Ни за что. Пилот один. Ты не боишься ее потерять навсегда из-за этой ерунды? Пилот Пилот-2. Если я буду извиняться, значит я признаю свою вину. А этого я не делал никогда и не собираюсь. Пилот один. Так это теперь конец вашим отношениям. Так просто. Ты же ей хотел предложение сделать. Пилот-2. Видимо, не судьба. Синий сектор. Главный медотсек. Блэк разговаривает со своим коллегой, которого до этого ранили. Видимо, он просто справляется о его состоянии. Затем Эндрю выходит и подходит к Джоанни Ли. Блэк. Доктор. Ли. Эндрю. Вы что-то зачистили к нам. Второй раз за один такая честь. Блэк улыбаясь. И опять можно сказать по работе. Ли, я слушаю. Синий сектор, коридор. Пилот, разговаривавший в столовой с приятелем о ссоре со своей возлюбленной, подходит к двери в свою каюту. В этот момент его окликает тот самый техник, сидевший с ним за одним столом. И прежде, чем пилот успевает что-то сообразить, техник хватает его за руку. Из руки техника в руку пилота перемещается нечто жидкое. И вдруг техник, с совершенно удивленным и потерянным взглядом стоит перед пилотом. Пилот же вопросительно смотрит на него. «Пилот, чем могу помочь?» «Техник, извините?» «Пилот, вы стоите возле моей квартиры. Вы что-то хотели?» «Техник, совсем растерянно. Где?» «Простите, что произошло? Я же...» Техник замолкает и нерешительно удаляется. Пилот ждет, пока тот скроется из виду, затем поворачивается и уходит прочь. Синий сектор. Малый конференц-зал. За столом сидят все те же Келл, Холдер, Бенсон и Мун. Видно, что все уже достаточно устали. Голограммы с отчетами все так же висят над столом. Мун, господа, в самом деле, возможно, на сегодня хватит. Честное слово, я уже устал от этих ваших чисел, пересчетов, споров, в конце концов. Келл, пожалуй, пошел прав. Давайте продолжим завтра с утра. Командору и мне еще нужно уладить массу дел. Мы не можем весь день посвятить только этой проблеме. Бенсон, недовольно. Я смотрю, с таким подходом мы далеко не продвинемся. Черт с вами. От вас и так толку немного. А сейчас я смотрю и подавно. Нет у вас опыта работы в Сенате. Быстро выдохлись. Я там и не таких ломал. Мун, ей-богу, сенатор, из ваших уст это звучит как диагноз. Бенсон в ответ лишь морщится, давая понять, что развивать эту тему ему абсолютно не хочется. Келл, поднимаясь с места, в таком случае завтра утром в то же время. Хорошего еще дня, господа. Желтый сектор. Грузовые доки. Таможня. Руссо с сотрудниками осматривают и оформляют грузы. Появляется Блэк. Руссо. Эндрю, опаздываешь? Что-то стряслось? Блэк. Не стряслось. Я все еще интересуюсь странным героем из Красного Сектора. Я с ним разговаривал. Он сам не верит в свой героизм. Сначала я предположил, что у него есть враги, которые с помощью телепата попытались устроить на него покушение. Но расследование показало, что это маловероятно. Руссо. Может быть, какой-нибудь маньяк-телепат забавляется? Блэк. Это тоже было моей следующей мыслью. Однако я навел справки. Этот Рональд Линка... Делал остановку на станции в системе Бета-9 5 дней назад. И вот что говорит отчет начальника службы безопасности о положении дел на станции до прибытия нашего героя. Зачитывает с личного компьютера. За последний месяц число происшествий снизилось на 20%. Моим людям редко приходилось применять силу, а зачастую рядом оказывался тот или иной здравомыслящий гражданский, помогающий решить проблему. «Если и дальше будет так продолжаться, то мне даже придется сократить штат. Я связался с Беттой-9 и поговорил с начальником службы безопасности, Руссо и Блэк. Он рассказал о случаях, когда обычные гражданские проявляли необычные всплески сознательности, буквально самоотверженно ловя преступников. Парочка его подчиненных даже успели за это время жениться, хотя не сильно-то собирались». Он называл столь аномальное поведение «призраком добра». Я, кстати, напомнил ему о его намерении сократить штат. — Вы что, — говорит он мне, — статистика правонарушений совсем недавно вновь поползла вверх. — Руссо, — и ты считаешь, что этот «призрак добра» вместе с Рональдом Линкой прибыл к нам? — Блэк, — об этом, конечно, рано говорить. — Руссо, — хорошо, я разрешаю тебе вплотную заняться этим делом. «Другие дела передашь мне и Стивенсу». Блэк кивает и уходит. «Синий сектор. Главный медотсек». Блэк заходит, и его тут же подзывает к себе Джоанна Ли. «Ли, я изучила господина Линку на признаки инородных организмов, как ты просил. Без его согласия, разумеется, я не могла сделать полный анализ. Ты же просил пока ничего ему не рассказывать. Но под предлогом сканирования кожного покрова на уровень повреждения мне удалось затащить его в общий сканер. Честно признаться, если бы не возникла та ситуация с Пьером, я вряд ли что-либо обнаружила. Блэк, нанороботы? Ли, нет, друг мой. Слава богу, нет. Просто теперь я более опытна в вопросах анализа организма на наличие инородного вмешательства. Вернее, доказать я ничего не могу, однако в области нервной системы господина Линки обнаружились нехарактерные жидкостные образования». «Блэк. То есть что-то есть, но по сути выводов никаких мы сделать не можем». «Ли. Пока нет». «Блэк. Могу я с ним поговорить?» «Ли. Сейчас неподходящий момент. У него репортер новостной службы Вавилона 6 берет интервью». «Блэк. С огорчением. Этого еще не хватало». Как раз в этот момент из палаты обгоревшего Рональда Линки выходит молодая женщина. Она ловит и кладет в сумочку летающую мини-камеру. Женщина, обращаясь к пациенту в палате. «Спасибо, господин Линка. Я сегодня же вставлю ваш сюжет в программу. Вы настоящий герой, и о вашем поступке должны знать все». Блэк, когда женщина покинула медотсек. «Вот черт, теперь можно забыть о детальных исследованиях этого Линки». Чуть только мы начнем его уговаривать на какие-нибудь тесты, он тут же сольет всю информацию этой болтушки. И тогда на станции поднимется такое. Удрученно качает головой и спрашивает вслух сам себя. «Что же делать?» «Ли, знаешь, Эндрю, нам в Академии рассказывали о докторе Франклине, том самом, который был главврачом на Вавилоне 5, о его борьбе с болезнью, приведшей к вымиранию маркабов, о его уникальных способностях» несгибаемости характера, несокрушимой силы духа. Он стоял у истоков изучения вируса теней. Через его лаборатории прошли многие проблемы, решение которых легло в основу здравоохранения Межзвездного Альянса. Это был уникальный человек, отдавший себя без остатка своему делу. «Блэк, почему вы вспомнили о нем, Джоанна?» Ли, обводя руками вокруг. «Оглянись, друг мой». «Мы здесь, чтобы повторить нечто подобное», — ухмыляется. «С тех пор, как я начала работать на Вавилоне-6, я почему-то всегда вспоминаю его, когда передо мной встает какая-нибудь нерешаемая задача, и, кстати, неоднократно возвращаюсь к его работам. Блэк, я не врач, и мне трудно делать выводы, но я верю в ваши способности. Вы справитесь. Не зря вы один из лучших медиков человечества». Ли улыбается. «Тебе нет необходимости льстить мне, Эндрю. Для того, чтобы заштопать в тебе очередную дырку, сделанную где-нибудь в темных уголках станции, моих знаний завсегда хватит». «Блэк, я плохо знаю историю. Не подскажете, кого мне стоит вспоминать в трудных ситуациях?» «Ли, у тебя уже все есть, что необходимо. Если не знаешь, как подобраться к решению проблемы, пробуй со всех сторон». Блэк. Ну что ж, тогда будем ждать появления отчаянных героев, жаждущих творить добро. Блэк прощается и уходит. Красный сектор. Казино. За барной стойкой сидит Ричард Мун. К нему подходит Кристофер Келл, кратко заказывает у бармена синтезированный гранатовый сок. Келл, добрый день, посол. Мун, и вам того же, только вроде виделись уже. Келл, я был неподалеку по делам, решил вот заглянуть... Мун, слегка ухмыляясь, «пожелали убедиться в правоте слов Бенсона?» «Келл, ну почему же?» «Свободное время послов — их дело. В любом случае, точно не мое». Сделав короткую паузу, чтобы сменить тему. «Знаете, мы уже примерно год встречаемся в зале заседаний, на других дипломатических и деловых встречах, но ни разу не имели возможности просто поговорить». «Мун, что верно, то верно. И о чем же вы хотели со мной побеседовать, дорогой капитан?» «Сегодня мне показалось, будто вы и сенатор Бенсон достаточно давно знакомы». Мун, недовольно фыркнув при упоминании Бенсона. «Да уж, доводилось. Дело в том, что этот Бенсон, как бы помягче выразиться, он калькулятор. В его мировосприятии нет живых людей. Он видит и понимает только цифры. Для него политика, пересчет бюджета – все это игра величиной в жизнь». «Келл, очевидно, для вас нет. Мун, Кристофер, могу я вас так называть? Кел, наедине, пожалуйста. Мун, я знаю такой тип людей. Мой отец был таким же черствым грамотеем, которого интересовали лишь политические интриги. Как и где кого поджать, выдрать лишний кредит, ущемить в правах ради выгоды. Да, все это было его стихией». Мне с детства внушалось пойти по его стопам. Кел, вы так говорите, будто этого не сделали!» Мун, грустно ухмыляясь, «Да уж, политика!» «Как-то так повернулось, что пришлось. Я ведь по молодости рванул во флот, пошел по стопам деда. Тот служил на Вавилоне пять. Это, конечно, было уже после Войны Теней и образования Межзвездного Альянса, но тем не менее...» Делает короткую паузу, вспоминая. Он всегда рассказывал мне о тех временах с ностальгией, будто они были наполнены отчаянным героизмом, невероятными приключениями и судьбоносными решениями. Эта ностальгия даже как-то воспиталась и во мне. Так что я бывший боевой пилот, как и вы. Хм. Это всегда бесило отца, и, честно признаться, я постарался своим уходом во флот задеть его больнее, может быть... Он простил меня. Может быть, и нет. Я уже никогда не узнаю. Кел, спустя минуту. И как же вас все-таки занесло в грязное болото политики? Мун. Можно сказать, указом президента Марса и занесло. Дело в том, что служил я в его охране. Вернее, охране его корабля. И бывало, мы общались на разные темы. Я имею в виду не нынешнего президента, а бывшего. У того всегда находилось время для подчиненных. И так вот добеседовались, что в один прекрасный момент президент назначил меня в свой аппарат сотрудником. Со всей политической обстановкой я был прекрасно знаком, в том числе благодаря моему отцу, так что влился я в этот змеиный клубок как родной. Но гадов как не мог терпеть, так и до сих пор с трудом сдерживаюсь. Келл, понимающе кивает, а Мун тем временем отпивает из своего стакана. Келл, значит, Бенсон, по-вашему... Гат, Мун. — Кристофер. Подобные высказывания не стоит произносить вслух. Это крайне неразумно. — И нет. Бенсон — машина. У него графики и отчеты вместо чести и совести. Кто же из них лучше, гад или машина? Судите сами. — Синий сектор. Командный мостик. — Сандер. Земной транспорт Лузитания. Все пассажиры у вас на борту. Даю разрешение на выдвижение к гипервратам. Капитан транспорта. Вас поняли, Вавилон-6. Вблизи Вавилона-6. Пассажирский корабль начинает отдаляться от станции, постепенно приближаясь к гипервратам. Синий сектор. Командный мостик. Холдер входит на мостик. Холдер. Как обстановка, сержант. Сандер. Работаем по плану, командор. Секунду. Отмечаю несанкционированный... Запуск истребителя из бухт Альфа. Это Альфа-8. Вблизи Вавилона-6 станцию покидает один громовержец и берет курс на перехват Лузитании. Пассажирский корабль еще не успевает добраться до гиперврат, как истребитель привлекает к себе внимание. Он два раза проносится мимо. Затем сзади него появляются огни, образующие надпись. «Сара, выходи за меня». «Синий сектор. Командный мостик». Холдер. Кто у нас снаружи? Сандер. Бета. Холдер. Грозно. Немедленно вернуть Альфа-8 в док. При сопротивлении. Сбить. Красный сектор. Коридор. Келл идет по коридору, когда пищит его коммуникатор. Фокс из коммуникатора. Капитан. Прошу немедленно прибыть в Синий сектор-13. Синий сектор-13. Коридор. Келл появляется. Из-за угла выходит Холдер. Рядом с ним Джессика Фокс, а позади под стражей тот самый пилот, в которого не так давно внедрилась странная жидкость. «Келл, что происходит?» «Холдер, самовольный вылет с опасностью для судоходства возле станции». «Фокс, командор, ну с кем не бывает. Я с него взыщу сама». «Холдер, лейтенант, вы знаете устав и что полагается за подобные выходки». «Фокс, ну, он предложение своей девушки сделал». Может же это быть смягчающим обстоятельством. Келл. Командор прав. Такое непозволительно. Командор. Какое наказание? Холдер. Десять дней на гаупт вахту и на два месяца отстранение от полетов. Келл думает несколько секунд. Давайте сделаем так. Если лейтенант так уверен в своих подчиненных, то я согласен сократить срок наказания вдвое. Однако... Поднимает указательный палец вверх. При повторном нарушении подобного рода вы, лейтенант, сядете на у пахту вместе со своим пилотом, а эскадрилья «Альфа» будет месяц начищать ботинки своих коллег-офицеров. Договорились? Джессика размышляет минуту, затем кивает и пожимает руку капитану. Холдер и охрана уводят пилота в камеру. Тут неожиданно появляется Блэк. Блэк, где пилот? который вылетел самоволкой. Фокс. Несколько растеряно. Повели на гауп вахту? А что? Блэк. Тут такое дело! Синий сектор, 13. Коридор рядом с камерой. Холдер покидает камеру и удаляется по коридору. Как только он скрывается из виду, с другого конца появляются Блэк, Келл и Фокс. Блэк. Охране возле двери. Нам нужно поговорить с заключенным. Синий сектор, 13. Коридор. Холдер идет по коридору. Навстречу ему появляется сенатор Бенсон. Бенсон. А, командор. Я ищу капитана. Мне сказали, он должен быть где-то здесь. Синий сектор 13. Коридор рядом с камерой. Келл, Блэк и Фокс выбегают из камеры. Келл, охране. Куда направился Холдер? Один охранник указывает направление. Офицеры уносятся следом. Синий сектор 12. Коридор. Келл, Блэк и Фокс бегут по коридору. Им навстречу идет Бенсон. Бенсон, капитан, мне надо с вами поговорить. Кел, не останавливаясь, извините, сенатор, мне сейчас абсолютно некогда. Синий сектор 12, коридор. Холдер идет по коридору. Его догоняет все та же тройка во главе с Келом. Блэк достает оружие. Блэк, командор, немедленно остановитесь. Холдер разворачивается. Холдер. Недоуменно поднимая руки. «В чем дело?» «Блэк, медленно поднимите руки за голову и встаньте на колени». «Холдер, что за глупые шутки?» «Блэк, капитан!» «Келл, делайте, что говорят, командор!» «Фокс Келлу». «Слава богу, они с Бенсоном разминулись, а то мало ли...» «Холдер, при чем тут Бенсон?» «Келл задумывается». «Они не разминулись. Здесь один коридор, они не могли не встретиться». Холдер. «Я не видел Бенсона», — хмурится, размышляя. «Или видел? Кто-нибудь мне объяснит, что происходит?» Келл в коммуникатор. Келл вызывает мостик. Голос в Сандера из коммуникатора. «Мостик на связи, капитан». Келл. Немедленно заблокировать «Синий сектор-12» противопожарной системой. Локализовать сенатора Бенсона, если он уже покинул эту зону. Синий сектор 12, коридор. Бенсон спешно идет по коридору, но тут вдруг начинают мигать красные огни и перед ним закрывается противопожарная дверь. Он резко разворачивается, чтобы найти другой путь, но сзади него тоже опускается непроницаемая дверь. Он оказывается в ловушке в отрезке коридора длиной метров 8. Экран гаснет. Синий сектор 12. коридор. Стоят Келл, Блэк и пара сотрудников службы безопасности. Из-за угла появляется доктор Ли с коллегой. Келл, итак, что вы обнаружили, доктор? Ли, я взяла все известные мне анализы у командора Холдера. Результаты некоторых будут через какое-то время. Но так как я уже примерно знаю, что искать, кое о чем могу сказать. В области позвоночника я обнаружила тот же след, что и у господина Линки. На этот раз мне удалось взять пробу и изучить ее. В извлеченной чужеродной жидкости я нашла отмершие микроорганизмы. Видимо, они имеют какое-то отношение к нашему случаю, но пока затрудняюсь ответить, какое именно. Келл, предположение? Ли, исходя из того, что мне поведал Эндрю, могу предположить, что мы имеем дело с высокоразвитой колонией микроорганизмов, действующий как коллективный разум. Не знаю, может ли эта колония существовать вне носителя, но, судя по всему, проблем со сменой носителя у нее нет. Келл, ну что ж, пойдемте разберемся в чем дело. Синий сектор 12. коридор. В отсеченном от остального мира бронированными противопожарными задвижками отрезки коридора стоит Бенсон. Его лицо не выражает никаких эмоций. И выглядит вполне умиротворенно. По другую сторону изолированного отрезка появляются Кел, Ли и Блэк. Кел подходит к бронированной задвижке. «Давайте знакомиться. Я Кристофер Келл, губернатор этой станции. Кто или что вы?» «Бенсон. Я есть я. У меня нет имени или звания, как собственного, так и данного другими. Кел, Вы взяли контроль над этим человеком. Чего вы хотите?» «Бенсон, я хочу мира и добра, как и все вы, и я несу добро повсюду, где появляюсь. Зачем вы меня поймали? Я не сделал ничего плохого, я не навредил никому». «Ли, боюсь, некто Линка будет другого мнения». «Бенсон, вы знаете, по какой причине пострадал Линка? Это неизбежно, когда цена столь велика. Могли погибнуть живые существа». Он спас многих. Кел, Это не он спас, а вы. Бенсон. Непосредственно его телом. Разве это имеет какое-то значение для тех, кто спасен? Кел, Так чего вы добиваетесь? Бенсон. Я хочу нести лишь добро. Я могу сделать вас счастливыми. Кел, Счастливыми рабами. Ведь те, кто попал под ваше влияние, ничего не помнят. Вы это нам предлагаете? Контроль в обмен на безопасность наших тел? Бенсон. Вы воспринимаете меня как угрозу. Вы ищете злый умысел в моих делах, в моих намерениях. Зачем это вам? Пытаетесь ли вы почувствовать себя уверенней, умнее, правее от того, что клеймите меня печатью злоумышленника? А что касается контроля это временное явление. Постепенно изначальная личность вновь выплывает из глубин сознания, воспринимая окружающий мир и обмениваясь со мной своими мыслями. Ли. Блэкум. Интересно, что колония микроорганизмов говорит о себе в единственном числе. Бенсон. Переведя взгляд на Ли. Я всегда говорю от личности, в теле которой нахожусь. Ли. То есть сейчас вы мужчина, а если бы были, скажем, во мне, то говорили бы как женщина. Бенсон. Верно. Ли. Хм. Любопытно. Вы говорите, что можете сделать нас счастливыми. Чтобы добиться такого, вам придется молниеносно перескакивать из одного в другого. Бенсон. В этом нет необходимости. Со временем я расту. Я могу быть в нескольких существах одновременно». При смене носителя часть меня остается в нем и отмирает. Частая смена не позволяет мне расти. Дайте мне свободу, и я смогу помочь вам в вашем стремлении к миру и согласию. Не будет войн, не будет страданий. Келл. Только это все будет не по нашему желанию, а по вашему представлению о мире и согласии. Бенсон. Капитан, посмотрите на свой мир». Тысячи лет беспрерывных войн, конфликтов, жестоких свершений. Вы всегда стремитесь к всеобщему благу, перегрызая друг другу глотки. Ваш мир согласия — это мир страха перед кровавыми последствиями. Я достаточно путешествовал по галактике, чтобы понять сущность своих носителей. Люди мне хорошо знакомы. Вы будете вечно бороться за мир, будете идти к добру, все больше гневаясь от того, что ваша цель остается недосягаемо далеко. В конце концов вы либо сдадитесь, либо умрете. Я же предлагаю вам реальный шанс. Келл сурово смотрит перед собой, погрузившись в раздумья. Бенсон, капитан, вы теперь знаете, кто я и чего хочу. Вы знаете мои намерения, и я в вашей власти. Что вы намереваетесь делать? Кел, Ли и Блэку. Отойдем. Все трое удаляются за угол. Кел, ваше мнение? Блэк, доброе это создание или нет, это проблема безопасности. Ее надо устранить. Ли, как у вас все просто. Мой дорогой друг Эндрю. Я же, честно признаться, раздвоилась. Кел, поясните, доктор. Ли, как ученый, я сгораю от любопытства заполучить эти микроорганизмы для исследований. Но с моральной точки зрения... Келл, здесь есть моральная точка зрения? Ли, не разочаровывайте меня, Кристофер. С каких пор вы думаете, что проблемы решаются только с применением силы? Не забывайте, мы имеем дело с сущностью, желающей творить добро. И вы, Эндрю, сами рассказывали мне, что только этим оно себя и проявило. Никак иначе, предвосхищая реакцию собеседников. Да, конечно, нужно, чтобы оно покинуло тело сенатора. Но вредить ему, извините меня, мы абсолютно никакого права не имеем. Нас никто не назначал судьями. К тому же мы не можем, не раздумывая, отмести те перспективы, которые оно нам предлагает. По крайней мере, я считаю, мы не имеем права решать подобные вещи за все человечество. Кел, если оно такое доброе, почему тогда постоянно скрывается? Ли, Кристофер, на его месте я бы тоже скрывалась. Уж слишком я хорошо знаю натуру людей, чтобы не бояться делать добро. Кел, благими намерениями вымощена дорога в ад, так? Ли, именно. Кел думает с минуту, затем кивает одновременно, давая понять, что хочет вернуться к разговору с сущностью. Все трое вновь появляются перед Бенсоном. Келл. Каковы шансы вашего выживания вне живого организма? Бенсон. Я могу существовать в органической среде какое-то время. Ли. Если вы покинете человеческий организм, сможем ли мы общаться с вами? Бенсон. Нет. Я могу устанавливать осознанный контакт только с помощью существ высшего порядка. Ли, если мы подготовим специальную среду для вас, вы покинете это тело. Бенсон, я знаю, этот человек для вас важен. Вы не причините ему вреда, поэтому здесь я в относительной безопасности и не вижу смысла уходить. Келл, короче говоря, вы не верите нам. Бенсон, я тоже хочу жить, капитан, а не существовать форме амебы. Если бы вас сейчас заперли где-нибудь на маленькой луне, отрезали от бескрайнего полного чудес звездного пространства Вселенной, вас бы устроил такой вариант. Перестали бы вы мечтать о небесах. Кел молчит, поэтому не просите меня сделать это. Блэк, патовая ситуация получается, господа. Ли, не обязательно. Синий сектор. Главный медотсек. Лаборатория. Сенатор Бенсон стоит перед сосудом со студенистой массой внутри. Рядом стоит Джоанна Ли. Бенсон. Значит, это меня контролировало? Ли. Это грипп. С колонии номер Хаби-8. То, что вас контролировало, обитает в настоящий момент в нем. Весьма сознательная и позитивная сущность. Бенсон. Позитивная? Она захватывала людей и манипулировала ими. Ли, сенатор, вам ли говорить о манипуляциях? Бенсон хочет что-то сказать и уже открывает рот, но в последний момент вновь его закрывает. Но тут снова решает спросить. Бенсон, что вы ему предложили за мое освобождение? Ли, это наш секрет, господин сенатор. Синий сектор, коридор. Фокс и пилот... Попавшие под контроль сущности, идут по коридору. Фокс. Да, Митчелл. Ты чуть было меня не подставил. Хорошо, хоть все обвинения сняли. Митчелл. Командир. Я же не контролировал себя. Я сам в шоке. Очнулся в камере. Никто ничего мне не говорит. Полный отключк. Фокс. Да уж. Жутковато. Но, слава богу, ничего страшного ты не совершил. Никто не пострадал. Митчелл, улыбаясь. «Значит, где-то глубоко во мне сидела добрая душа?» Фокс хлопает пилота по плечу. «Это точно!» «Спокойной ночи!» Митчелл. «Спокойной ночи, командир!» Синий сектор. Квартира Митчелла. Пилот готовится к сну. Видно, что для него это был тяжелый день. Вдруг раздается звонок в дверь. Митчелл неохотно приказывает двери открыться и готовится послать своего позднего посетителя подальше — но в дверном проеме оказывается симпатичная молодая женщина, и пилот на мгновение замирает в удивлении. Митчелл. Сара? Женщина. Я согласна. Пилот подходит и крепко обнимает свою невесту. Митчелл. Тихо себе под нос. Спасибо. Синий сектор. Квартира капитана. Кристофер Келл расстегивает мундир, готовясь отойти ко сну. Вдруг слышится звонок. Кел кратко приглашает войти. Открывается дверь и входит Бенсон. Кел, сенатор? Что вы здесь делаете? Не лучше вам побыть еще в медотсеке?» «Бенсон, доктор Ли позволила мне ночевать у себя». Кел, сдерживая непроизвольный смешок. «Пока что это еще моя каюта». Бенсон, на удивление, спокойно. «Не язвите, капитан. Я зашел лишь сказать...» — Спасибо. — Кел. Не понимаю, за что. Ваше спасение в большей степени заслуга Эндрю Блэка и Джоанны Ли. Вот кто отлично среагировал. — Бенсон, вы не политик, капитан. Вы не понимаете. — Я хочу поблагодарить вас за то, что не воспользовались ситуацией. Я был под контролем чуждого существа, а оно, в свою очередь, в вашей власти. И вы даже не подумали манипулировать им чтобы ослабить мое положение или улучшить свое, скомпрометировав меня. В Сенате подобные промахи не прощаются. Келл, вы не поверите, сенатор, но я тоже рад тому, что не политик. Бенсон кивает и разворачивается к выходу. Возле двери он останавливается. Бенсон, но это ничего не меняет. Спокойной ночи. Дверь закрывается за Бенсоном. Кел, себе под нос. Я и не надеялся, сенатор. Я и не надеялся. Синий сектор, главный медотсек, лаборатория. В медотсеке притушен свет. Под небольшой лампой стоит сосуд со студенистой массой. К нему подходит Джоанна Ли. Ли, спокойной ночи, мой новый друг. Не отчаивайся. Я найду добровольца, и ты вновь сможешь нести добро Вселенной. Экран темнеет.